0: «Добро пожаловаться!» предъявлять претензии в программе Добро пожаловаться. Ну таков наш закон. Ну что же, начинается программа. Добро пожаловаться! И сегодня на ваши вопросы, которые можно задавать по телефону прямого эфира шесть, семь двести двенадцать-девяносто три девять, шесть семь двести тринадцать девяносто три также писать на номер WhatsApp 2 2-3-0-6-1-9-1, 2306191. сегодня на ваши вопросы отвечает эксперт с опытом организации руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП Эрвар Здравствуйте, Абер. Доброе доброе утро. Доброе утро. Может быть, давайте начнем с такой актуальной темы, потому что сегодня синоптики предупреждают о том, что будет не просто сильная гроза на территории всей страны, но и очень такие опасные условия. То есть это крупный град, ливень. Прогнозируется, что могут быть даже затоплены некоторые улицы, вот ливневая вся не сможет ли справляться с этим потоками воды что лучше делать вот каким образом защитить дом что, чтобы не произошли там какие-нибудь неприятности выбитые стекла затопленные подвалы там и так далее
3: ну, стандартная ситуация смотрим что, что у нас на балконах лоьяях да, где там есть остекление нет осления что какой-то предмет не мог бы порыв ветра поднять и повредить, или же вам самим, или же кому-то извне вашего дома. Да? Потому что там, конечно, что такой сильный ветер, он будет э, иметь свои последствия, это да? однозначно. Ну, сейчас уже поздно, да? но про такие вопросы нужно думать заранее, и, конечно, там, где есть... Э... Деревья около домов-фасадов. Нужно смотреть, насколько не близко, да, насколько близко ветки, и не нужно ли отделять вот, эти ветки от э, фасадной части дома, чтобы они при вот, раскачивании дерева не повредили дому, окна, окнами и так далее. Да, сейчас э, ну, при больших, э, большом о- уровне дождя Конечно, стандартная ситуация города – это центр, это тихий центр, будет проблема, проблема с подвалами, uh-huh. так как мы знаем, что очень много лет городская канализация не справляется с объемом дождевой воды, которая при таких сильных осадках выпадает, и что это значит, что вода будет поступать обратно в подвалы. Да, то есть, ну, этому нужно просто быть, быть готовым, если у вас там не, не поставленные обратные клапаны, которые за, защищают от такого движения э, канализации, что может заплыть э, подвальные помещения в центре, в тихий центре. Но ну, опять-таки mm-hmm. смотрим, что если есть как что-то поставлено на полу, какие-то ваши вещи, которые могут пострадать из этого, но ну, нужно их поднимать на какие-то завышенности, на какие-то ящики, да, чтобы там... Возможности, если там такая ситуация будет, чтобы не повредить их, так вот и все. Так, но ну, это стихийное бедствие. Также автомобилистам очень внимательно смотреть над головой. Нет, какие-то большие деревья, по которому вы ставите автомобиль. Как известно, такие бури очень сильно трясет. И сухие ветки, и сухие ветки, и, в принципе, живые, и шеветки они в большом объеме обычно ломаются и падают вниз, чтобы не пострадали ваши автомобили. Так что лучше в таком месте, где нет деревьев или предметов, которых которых, может ветер поднять и повредить вашим автомашинам.
0: Мы говорили уже в программе «Климат-контроль» в минувшую пятницу с Константином Рангсом о том, что уровень все-таки вот мирового океана повышается, и как бы это ни казалось нам очень какими-то далекими проблемами, э, все-таки такие города, как там Амстердам, э, но вот те, которые стоят на воде, Венеция, Рига в том числе, они будут все-таки под угрозой, если будет повышаться уровень воды э, многим зданиям, и вот... Насчет, если говорить вообще, вот задуматься о будущем, нужно ли каким-то образом думать о том, как защищать вот от такого рода э, опасности именно подвальные помещения? Потому что если постоянно ну, вот со временем начнутся такого рода затопления подвалов, это ведь будет очень вредеть зданию.
3: Ну, здесь управление, но есть несколько причин, почему затапливается подвал. Да, подвал. В первую очередь затапливает из-за того, что, как я говорил, это обратная колонизация. Там можно поставить просто клапан, который не позволяет обратно течь этой
0: водой.
3: Это это недорого, это быстро можно сделать и уберечь подвальные помещения. Ну, Вообще проблема, например, тихого центра в том, что те же самые грунтовые воды, они, они находятся на очень высоком уровне. Да, то есть если, конечно, поднимается там уровень э, воды в реке, да, резко и быстро, ну, конечно, рано или поздно и грунтовые воды поднимаются. То есть общий, общий уровень, от него никуда не деться. да И ну, по-большому мы как раз... Э, есть некоторые дома, которые вот сейчас в техническом центре мы обследовали с углубленным техническим экспертом и пришли к такому заключению, что по-большому это сделать много ты не можешь с причиной этой. но ну, Просто это так и есть. Это, ну, это стихия, это природа, да, вот уровень воды и так далее. Что с этим можно сделать? Объясню, почему нельзя. Потому что если вы полностью изолируете подвальные помещения, вода найдет дырочку, она mm. пойдет выше. И урон уже будет не подвальным помещением, да, а уже будет урон первым этажу, цок- цок- цокольным. И так выше вы не можете запаковать как термос дом. Да, то он должен дышать и... Ну, физические свойства воды такие, что она вот она найдет где выйти и вверх и вниз по любому. Но то, что можно делать, это сушить подвалы. Да, там раньше же как раньше заделывали, заделывали все эти люки, где были исторические окна там где вот были такие подвальные этажи, с окнами все заделано, были такие просто смотровые маленькие окошки. Но не они только, не, не только были для света, да, но эти окна исторические, и они создавались для вентиляции помещений. Да. То есть подвальное помещение должно быть сухой. Да, и там не должны находиться по любому какого-то рода вещи, которые могут намокнуть да, при каких-то вот бедствиях и, и потом там находиться и еще долго э, содержать эту влагу. Да, там от всего этого нужно избавляться и следить за э, техническим состоянием своих подвалов. Это очень важно. И вот именно в таких местах, местах где вот есть центр, когда, в принципе, там... Благо, это основная проблема, вторая трещин, да, есть ли трещин или нет. Дома исторические те дороги, которые там находятся вокруг сейчас, они испытывают в разы большие стрессы, вибрации и все остальное. Мы говорили с вами уже <мас> про улицу Барона, да, как когда в обход были пущены автобусы, тяжелые, что жители улицы Барона много начали жал- жаловаться, о том, что их дома просто. Очевидно, трясет. И, ну, понятно, если исторический дом трясти, и он же в свое время, когда его строили, там предполагалось, что там uh-huh. сколько автобусы или тяжелая машина будут проезжать каждый день по брусчатке, и из этого будет появляться настолько сильная вибрация, что дом будет тря- трястись. Да, так, mm-hmm. вот. так что вот это, это самое главное, которому нужно обращать внимание. И, ну, как по закону раз в 10 лет вы такое техническое заключение каждый своему дому должен заказывать. Сейчас э, введена система, которая видна и государству, и самим жителям, да, если вот э, сами можете попытаться зайти. Дело вашего дома, да, и попытаться посмотреть, что там есть за документация. Да, если нет такой документации, можете спросить дом, как да, он планирует ее туда поставить, чтобы вам всем, как жителям этого дома, были видны все основные документы, технические заключения про ваш дом. Что у вас творится с подвалом, с фасадом, с основными конструкциями, с крыши да, и так далее. Так что вот следите за вашей недвижимостью и спрашивайте Дом да права, если вы какую-то информацию не получаете. И когда такое, mm-hmm. такое заключение может быть создано, если оно, на данный момент его нет? 6 7 212,
0: 93 9 и 6 7 213, 93 9 Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Uh,
5: доброе утро. Uh, доброе. Я... Алло, я попробую очень быстро объяснить свою ситуацию. У меня сложилось: четыре года назад я меняла водяные счетчики в квартире. У меня четыре счетчика. Сейчас опять прошло четыре года. Я поменяла счетчики и оказалось, что четыре года я неправильно продавала показания воды. Я перепутала счетчики в холодную и горячую воду. Но как бы я же все подавала, платила. Теперь я пошла в Дом управления, чтобы зарегистрировать это все. И мне говорят, у вас неправильные показания. У меня получается, что по холодной воде переплата, а по горячей у меня долг. И вот мне говорят, что по горячей воде, там 23 куба, вы должны будете заплатить. А по холодной то, что переплата, это как бы ладно. В итоге мне приходит счет на 450 евро. И по цене 13 евро за куб. Причем такая сумма... И по цене я посмотрела, что прошлые месяца у меня был там 10 евро за куб семь, и здесь вот 450 евро, 23 куба, короче, мне, но ну, как бы. И я вот думаю, что мне делать вообще, куда, но ну, дано ну, обращаться, ведь я, но, ну, да, ну, платила все 4 года и как бы, ну плюс-минус, да, там переплата, там недоплата, ну как бы так. И я писала заявление в домоуправление, короче, мне пришло письмо, что, но ну, дано ну, ваш дом уже все оплачено, что ничего не может быть. И вот такое. Вот, вот скажите, что мне делать? Спасибо.
3: Ну так, нужно смотреть тогда эти акты, которые вы поддавали в Дом правления 4 года обратно, да, что там было. Если там были счетчики, номер счетчика и показания по нулям, то есть они были абсолютно новые. Это один вопрос, есть там были Показания, счетчики уже какие-то, то есть они были верифицированы до этого пользования. И э, номер, счетчика и показания это другой вопрос. Да. Ну, в обоих случаях, э, по-любому, если документально констатируется, что вот факт, там, 4 года обратно, и факты вот сейчас э, э, но ну, дом прав, должен перечитать. Вопрос: как он должен перечитать, да, потому что. В этом они правы, что э, любой дом, дом прав, он должен по закону распределить процентов тот счет, который вот там 4 года обратно или там 3,5 года обратно каждый месяц приходит вам на дом, он распределяет его 100%. Не 101, не 99, а процентов счет распределяется. Да, и, конечно, для него это будет сейчас проблематично, как сделать этот Пересчет нужно делать это раз. И там, где это в вашу пользу, и там, где не в вашу пользу. Да. Но поскольку тариф все время меняется, как вы знаете, да, это тариф он вверх, то вниз, а тогда ну, перерасчет, который брал бы внимание э, показания каждого вашего месяца, при том непонятно сейчас, как каждым вашем месяце, насколько они были неправильны, да, эти показания. Потому что сейчас, ну, нет доказательств. Здесь только ваше слово и информация, которая поступила в Дом прав, что эти показания, наверное, были такие в тот месяц, поскольку вы, наверное, перепутали. Да? То есть теплая вода должна быть холодная, а холодная должна быть теплая. Из-за этого, так, перерасчет за каждый месяц, по тому тарифу, который был в силе, невозможен физически. Потому что нет доказательств каждого месяца за эти 4 года какие были реальные употребления, но у вас есть доказательства, как, какие, какие в целом употребления за эти четыре года. Зато дом прав должен делать этот перерасчет. Да, то есть э, после радиопередачи вы мне можете позвонить лично. Мой номер не поменялся: два семь три. Пишите мне, пожалуйста, это письмо, в котором вам дом правления что-то признает, что-то не признает, и я пытаюсь вам помочь. В этой
0: ситуации. Mm. 67212-939, еще один звонок. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да, добрый. Ваш вопрос.
1: Я насчет, насчет это самое мусоропроводов. Зач- закрыли мусоропроводы и испытали забыла. Ну, возможно, не, мусор, вс ⁇ время надо носить мусор на, 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 вниз, у, у это самое, в контейнер. мне 80 с лишним лет я не, не могу носить. Я плачу за вывоз мусора, 15 евро каждый месяц приходит в квитанции. И притом один килограмм своего мусора я должна нести вниз, у, у, у это самое, в контейнер. Ну, как это так можно? РМП жало заварила всем мусоропроводы. Алло. Да-да. Вот. Да. Это самое. Я не могу просить ни соседа, что мне сосед не должен выносить мусор. Я сама должна выносить, но я не могу спуститься. Я плачу за лифт. За свет по улифту плачу, 15 евро плачу за вывоз мусора, и у меня ничего нет, кроме как очистки там картошки, лука, моркови, ну, какие-то бумажки, салфетки, но килограмм в этом разовом пакетике больше мусора нет, как килограмм, и надо нести вниз. Но это прямо я не знаю. Сейчас нет этого нашего умного мэра, И это самое, который натворил таких дел, прежде чем приступить к работе, он мусорники заварил, он это самое, все наделал в городе, а бы что. Так надо это исправлять. Уже три года исполняется, в августе вот осталось немного, как это случилось, и мы так бедствуем, и птицы бедствуют, и, и мы бедствуем. И, и дворнику нечего делать. Пусть он занимается, если где-то кто-то намусорил, занимается уборкой. Угу. Алло.
0: Да, да.
3: Ну да. все, да, спасибо. Мы, за... мы вас, ваш вопрос поняли.
0: Ну да, но тут я не знаю, в чем вопрос заключается. Но вот действительно ситуация такая вот очень ну, тяжелая для пожилых людей.
3: Ну, этот, этот вопрос мы тоже обговаривали со всех сторон очень много раз. Мусорная реформа Риги, да, которая заставила всех э, Дом прав, не только РМП, а полностью всех информировали, что вот сейчас все вот такое решение. Думаю, вы должны все заварить. Все мусоропроводы, это да, как, как часть неправильной мусорной реформы. Да, о том, что мы с вами тоже mm-hmm. обсуждали, это что. Мусоропровод юридически считается совладением всех владельцев. Uh-huh. Да, и сейчас без их ведома и без их разрешения, с юридическим точки зрения, тоже неправильно, только не практически. Но и юридически, да, что вот, заварили и все, да, заставили заварить. Ну, как то можно? Ну, тогда можем идти дальше, да, может государство выдать э, или самоуправление решение о том, что вот все Однокомнатные квартиры, где отдельная спальня и отдельная кухня тоже давайте сносить внутренние стены и будем делать студии. Да? Потому что mm. вот, кому-то прошло в ум, что нужно так, да? по нормативам, по, по каким. Так что, ну, может быть, аналогия не, не самая лучшая, но это как э, кто-то облезает э, в твою частность, собственность и за тебя решает, как тебе удобнее. Да, ну, у государства была реформа, чтобы вынести мусорники вне домов, чтобы делали общие э, площадки мусора, чтобы вот были сортировка мусора и все остальное. Ну, а причем тут э, мусорные вот эти трубы, которые есть у определенных серий домов, ну, не причем. Ну, в определенное время бы дворник бы вытаскивал мусорники и вез бы туда, куда ему нужно забрать. Ну, возможно, для, для мусорных машин были бы две точки в этом доме, да, mm-hmm. то есть где сорти- сортированный мусор нужно забирать, а где несортированный. Ну, так оставьте этот вопрос на решение владельцев квартир, как они хотят, что они думают, они хотят о- о- оставлять этот мусоропровод или нет. Ну, такого выбора не было, да. И, ну мы неоднократно в наших передачах мы обговаривали все нюансы, все ошибки мусорной ре, ре, реформы, когда хорошая идея, идея в принципе испоганена плохим решением, да, но ну, вот. ну к сожалению это так, потому что идея была какая, чтобы люди побольше сортировали, и из этого, э, ну как Политически и публично такой лозунг был. Из-за этого мы вам поднимаем простой тариф, ну, вен разы, и э, чтобы была мотивация у жителей снижать, э, сортировать и снижать объем несортированного мусора. Но реформа была настолько некачественно разработана, может быть, из-за спешки, может быть, из-за каких-то лобби, и так далее. Ну, я в то время был председателем РМП, у меня было там разработано 42 поправки mm-hmm. к этой все, все, все это ре, ре, реформы, в основаниях чего, ч, чего было в основном-то другой подход, если здесь был подход такой, давайте поднимаем тариф, выгоняем все мусорники на улице и пускай люди платят больше и думают, как сортировать на тот что мое точкизре было другое предоставьте по графику список э, территориально где будут устроены сортировочные площадки качественно для всех домов да, как, такие, как такие которые уже не для одного дома для нескольких и все в одном месте красиво стоят и тогда когда вы это делали тогда в этом районе вы имеете право поднимать тот тариф который вы хотите, Тогда было поднятие тарифа на 75%. Просто так. Себестоимость ничего не поменялась. Mm. Просто потому, что политически было принято такое решение. А когда эти площадки там появятся, уже сколько лет прошло, но их же все еще нет.
0: У нас еще один звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Ваш вопрос, Айвар Гонтриф. Здравствуйте.
4: Значит, собственники квартир хочет образовать беды в обществе. Угу. Если за общество проголосовали две трети, это что значит? Что Валда тогда получает доверенность уже на, на, на все. И, и, и что получается, если за общество проголосует 50% плюс один, да? И, и, и где-то записано эти две трети. И, и еще вопрос. Устал общество. Сколько голосов должны, ну, чтобы это принять? И то же самое насчет Лауды. Сколько голосов должно быть? чтобы валда была утверждена.
3: Спасибо. Угу. Вопрос понял. Смотрите, здесь все внутри организаторические вопросы по отношениям владельцев всех квартир Бедрейба, Бедрейба, правления валды, да, это все расписывается в ваших решениях. Минимальные... Минимальный объем это два соучредителя бедра, всего лишь два. И минимальный состав валды это один человек. Да, то есть здесь такой с организационной точки зрения uh-huh. проблем нет. Обычно, обычно, валды э, ищут столько людей, сколько лестничных клеток. Да, чтобы там этот принцип по ответственности по лестничным клеткам. Чтобы какой-то вопрос потом дальше решить, тогда у каждого члена направления свои голоса, свои лестничные клетки должны собрать. И таким образом, например, если три лестничные клетки, грубо говоря, это тридше направление. Дальше, что вы можете прописать в своем уставе, что каким количеством, если у вас тридше направление, каким количеством дальше уже принимает решение ВАЛДА. Да, то есть они могут поменять у него каждого своя, право росписи индивидуальное, и он что хочет, что делает, или двум из трех, или трем из трех. Обычно ставят, как правило, например, в случае, если это три, тогда два из трех. Почему? Потому что если вдруг один а, в отпуске, заболел, улетел, физически недоступен, и, и паракста нету. И с него никак не можно до, до, достать росписи, чтобы не был парализована парализован работа э, бедриков. Это раз, это один аспект. Ну, этот алгоритм он распространяется, как вы дальше хотите. Да? Бывает там другой алгоритм, что один за финансы, один за. Юридические вопросы один практический управление, с которой разбирается в сантехнике, в конструктивных вопросах и так далее. Это как вы сами решите, кто готов участвовать в бедре. Да? Но алгоритм обычно вот тот, тот так, такой же, там, если там 5 лет, я так считаю, 4 из 5 или 3 из 5, дальше принимать решение. Дальше очень важно, какие решения правы принимать в АЛБ, какие решения править принимать в бедри и какие решения всю эту структуру уполномочили владельцы квартир. Это исходится из первого первого решения, где это создается все, где владельцы квартир собираются и решают, а что мы хотим делегировать, какие им права и какие обязательства мы ставим своим решением перед бедребой как таковой тогда мы говорим, вот они должны выбрать и вправе выбрать поставщиков, да, в том числе и там поставщиков бухгалтерских услуг, технических, юридических, финансовых, или выбрать одну компанию целиком и дальше передать ей какие-то права дальше, с ними заключить договор, перенять дом от предыдущего, предыдущей управляющей компании. Да. С какими финансами, в каких объемах, для каких работ, праве работать бедре и вода, и принимать уже свои внутренние решения. Дальше, по цепочке, если есть такое решение, смотрим, какие в уставе прописываются права Валды. Что вот Валды, например, вправе принимать своим решением. Все те решения, которые вот есть уполномоченные от владельцев квартир на Бедре, ВАЛ, полностью все может сама принимать, не ограничивая ни объем работ, ни объем издержек, ничего. Или же, например, там, есть какие-то лимиты для Вал, что хорошо решать, но в рамках 1000 евро за одну работу, или 5000, mm-hmm. или 10 тысяч. Или вообще нет такого ограничения. Цепочка это такая. Дальше про две трети, которые вы упомянули, это. Историческая, архаическая, скажем так, норма. В свое время была такая норма в законе о приватизации квартир, где было сказано, что от ну, РМП, от той инстанции, которая до приватизации обслуживала ваш дом, тогда если владельцы квартир могли в рамках 51% перенять дом, тогда про бы было написано, что если там Бидрибу, тогда нужно две трети. Это, этой нормы больше нет, она давно как уже не существует. Но про это две трети, э, если вы пойдете дальше, да, там, пере, пере, перенимите на себя домное управление, да, потом будете планировать какого-то рода работы, где будет требоваться софинансирование, или, или, или думы, или аут, да, и вам нужно будет финансирование. Тогда, как обычно, это требование банков, Две трети, три, четвертый. Каждый финансист он на свое усмотрение праве определять ту часть объема голосов, с которой он чувствует себя комфортно, да, чтобы дать вам деньги. Вот где получается эти две трети, так называемые. это не две трети. Это может быть и 51%, это могут быть и три четверти. Там по-всякому. Но при принятии вот этих решений, о которых я вам до этого говорил, там две трети нет уже необходимости.
0: У нас еще один звонок. Здравствуйте, пожалуйста.
1: Здравствуйте. Вас, как специалиста, не пугает, что творится со строительством железной дороги Рейбалтик. Устанавливается многомиллионный тонаж высотные монолитные опоры. Как мог главный архитектор согласовать такой проект? Когда у нас большие разломы земной коры, близко расположены грунтовые воды, песчаный грунт. В одно мгновение может все опуститься в вглубь земли и покроется все водой.
3: Справедливая заметка, так как я думаю, при тех объемах стройки, которые сейчас проводятся в Риге, ну, будем честны, никто детально не рассматривал их техническое влияние на в округе стоящих домов. Да, потому что мы видим, какого рода большие монолитные конструкции ставится, бетонироваться, ставить свои и так далее, да, каким образом они сейчас при стройке и каким образом это будет влиять на те дома, которые в округе, я думаю, честно, никто не рассматривал, даже и не думал про это. Да, но это то же самое, что не знаю, там в каком году, но была построена та же самая э, улица Барона, с исторической друсчаткой, да, которая неровная. Эти дома, там, наверное, 1800-ые дома, 1900, началось начало, 1900-ых домов, как обычно. Да. Конечно, когда строили эти дома, таких автомобилей, если проезжал тогда не такой-то наш, там простой один автомобиль там раз в день, может быть, это было экзотика для, для, для того времени. А сейчас ежедневные транспортные перед передвижение и ну, это касается меток, как мы говорили уже улице барона, это касается тихого центра, да? это портовый район, там где тоже историческая брусчатка, большая вибрация, весь транспорт, тяжелый транспорт идет по этой ветке, да, по этой улице и там в какой-то момент, когда там была перерыта просто улица и поставлены такие защитные как бы для этих э, на дороге значит, ну как ближайший поли- поли- полицейский это mm-hmm. повре- временные, но при езде такого очень тяжелого транспорта он сразу давал вибрации на рядом стоящих домах тогда весь квартал исторические которые там есть они, все люди чувств- чувствуют это. никто ну, почему я так долго говорю никто же тогда когда что-то такое делает они не думают про детализацию да, у нас вот у нас политический проект Реал Балтик он хороший, хорошо задуманный, должен дать много добра, там европейские деньги. Если где-то что-то не успеть, тогда и тебя еще и накажут. У тебя с одной стороны, морковка будет хорошо, но вот если не успеете, будет плохо. <с- да, <с- и, конечно, все спешат, все инстанции и что-то не берут во внимание ну то ли не хотят, то ли не понимают, ну как это будет все взаимодействовать, ну, Дай бог, чтобы инженеры были там сильные и все-таки, чтобы мы ошибались, чтобы все-таки те инженеры, которые там рассчитывали все эти вот строения, они в том числе брали во внимание вот как радиослушанница правильно а, определял да все те технические факторы, которые влияют на стабильность конструкции, которые влияют на стабильность там всех необходимых вот конструктивных потом вещей, вибраций, окружающие и все остальное, что там появится. Так что, ну, я думаю, что все 100% не могут соблюсти, не могут брать во внимание, и проблем будет рано или поздно.
0: Наверное, успеем еще один звонок принять. 67212939. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Значит, по уставу, если домовладельцы... Квартира владельцев, те, которые члены э, Бедриба, они утверждают усталость. Сколько голосами они э, должны эти утверждать? И тоже сколько голосами ну, должна выбраться э, это правление. Да, спасибо. Простым
3: большинством? Все? Все просто.
0: Только большинство, ничего другого.
3: Там-то есть угу. простое больш, большинство, дальше определяет закон, что если вы там собирали и не смогли про- про- проголосовать, что вы делаете повторное голосование. да. И... Угу. Это, это, это простое больш, большинство, там ничего такого страшного нет.
0: 6 7 200, как... да, да, да,
3: извините, вы как... Валда, uh, да, mm-hmm. вы должны держать uh, то, что самое важное, это реестр своих членов, да, потому что с какого большинства, где mm-hmm. она, где где эти члены, да, то есть этот, этот реестр, он не доступен никому из наружных компаний, не ни... Приестру предприятия, никому, это только ваши внутренние документы. Вы знаете, которые члены у вас активны, они у вас считаются, или по уставу, например, что если что-то там не выполнял, что у вас было право его исключать или не добирать, да, тогда ну, вы знаете эту точную информацию. В вашем доме 20 членов активно. Вот с этих 20 членов тогда идет это голосование. Большинство.
0: Да, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
3: Здравствуйте.
2: Меня зовут Игорь, и я хотел вернуться к началу передачи. Там зашла речь о высоких грунтовых водах и подвалах, которые затапливают. На самом деле есть очень простое и дешевое решение. Я такое проделал в частном доме, когда жил. У нас тоже были грунтовые воды высокие, подвал постоянно топило. Причем топило на половину уровня. Я просто вырыл яму. Засыпал щебенки Ставил бочку В которой сделано по кругу отверстие Э-э- Ну это дешевый вариант И опустил насос С лягушкой ну, с И когда в бочке поднимался уровень Насос откачивал воду И не поверите, до сих пор работает Уже где-то 9 лет И подвал вообще не топит Какие бы ни были дожди Вот допустим весной Особенно когда тает снег. И грунтовые воды очень высоко поднимаются, но в данном момент эта система простая, дешевая и работает. То есть, если, допустим, многие могут это и применить и наслаждаться сухим подвалом, у меня все,
3: спасибо.
0: Спасибо большое. Да,
3: да радиослушатель абсолютно прав. Там, где большое насыщение воды там, где уже понятно, что простая вентиляция не помогает, там применяется такая тех, технология, и, ну, как правило, если это большая площадь, тогда ставится два насоса, чтобы при отказе от, а одного второй продолжал бы эту работу и уводил влагу э, от дома. Да, и абсолютно прав. Mm-hmm.
0: Ну что же, я смотрю, что у нас время на самом деле завершается. Осталась буквально одна минута программы. Поэтому спасибо огромное за ответы на вопросы. Там вот женщина очень волновалась по поводу... Ну, я еще раз ей напомнил телефон, чтобы она, она хотела связаться с вами, Айвер, после программы, вот по поводу счетчиков воды. Будем да. надеяться, что все будет в порядке. Эксперт с опытом организации, руководства частных и муниципальных домоуправлений, в том числе РНП, Айвер Гонтере сегодня отвечал на ваши вопросы. Большое спасибо. До новых встреч. Хорошего дня. До свидания. До свидания.